1: Program uši k duši. Vás se známo s nějakou opět zvek poslechu. Lucie Endlichová vás zdraví a vítá v pořadu, ve kterém se pravidelně setkáváme s psychologem Markem Macákem. Marku, vítej i ty. Ahoj. Ahoj. V současné době procházíme text 14. kapitoly Janova Evangelia. Minule jsme mluvili o tom, co prakticky znamená, když Ježíš o sobě říká, že je cesta pravda a život. Dnes se dostaneme o kousek dál a vstupujeme do dialogu, který vede Ježíš s jedním ze svých učedníků, s Filipem. Od 8. verše ve 14. kapitole Janova Evangelia čteme: Filip mu řekl: Pane, ukaž nám otce a víc nepotřebujeme. Ježíš mu odpověděl, tak dlouho jsem s vámi, Filipe, a ty mě neznáš? Kdo vidí mne, vidí otce. Jak tedy můžeš říkat, ukaž nám otce? Nevěříš, že já jsem v otci a otec je ve mně? Slova, která vám mluvím, nemluvím sám od sebe. Otec, který ve mně přebývá, činí své skutky. Věřte mi, že já jsem v otci a otec ve mně. li věřte aspoň pro ty skutky. Amen, amen, pravím vám, kdo věří ve mne, i on bude činit skutky, které já činím, a ještě větší, neboť já jdu k otci. A začkoliv budete prosit ve jménu mém, učiním to, aby byl otec oslaven v synu. Budete-li mne o něco prosit ve jménu mém, já to učiním. Je to zajímavé, dostáváme se zase k tomu, o čem už jsme vlastně tady mluvili mnohokrát, k tomu rozporu toho učedníci viděli a stejně jakoby potřebují nějaké vysvětlení, stejně potřebují, aby jim Ježíš ukázal na té velké mapě, na co mají zaměřit pozornost, Tak tak to na mě působí. Na co tedy mají upřít tu pozornost, aby se v té celé mapě zorientovali, Marku?
0: No Říká, tak dlouho jsem s vámi a ty mě neznáš, kdo vidí mě, vidí otce. Tak jak jsme o tom mluvili předtím, zase upřít pozornost jako zpátky na něj. No, to zní hrozně jako, tak, jako v nedělní škole, jo? prostě odpovědě je pořád pán Ježíš. Ale, ale v tomhle případě tak, tak to tak opravdu tady je, protože on přesto, že už Ježíš toto řekl, jo? kdybyste znali mě, znali byste mého oce a tak, a ten Filip prostě nechápavě, když už mu to mělo dojít, tak tu chvíli řekne, no tak nám ukáž oce a víc nepotřebujeme. A otázka, co si on představoval, to je spíš moje otázka, co si vlastně ten Filip představoval. Zda se čekal, že že Ježíš mávne rukou a otevře (laughs) se nebe a tam bude prostě boží tvář, nebo nebo začne hořetkař vedle nich, nebo co vlastně čekal. Zda čekal něco jako nadpřirozenýho, nebo nebo co čekal. A Ježíš prostě trošku možná smutně tady řekne, tak dlouho jsem s tebou. Tak dlouho se s tebou, Filip, a neznáš mě. Je to trošku taková jako vyčitka. Jak tedy můžeš říkat, ukaž nám otce. Nevidíš, že já jsem v otci, že otec je ve mně. Jo? Kde jsi byl celou tu dobu? Takže to je takový jako přátelský pošťouchnutí a trochu napomenutí v tom, když se podívej, co všechno jsme spolu zažili. Mm. Vždyť se podívej, co všechno jsem udělal. A zase si do toho budeme včítat jako jenom to, jaký různé zázraky dělal a tak, ale myslím, že Ježíš měl mnoho jiných věcí, na které lidi vzpomínali a říkali si, když se děli ty události, tak si říkali, ty vosko, podívej, co udělal. Pozdvižení prostě přinášel mm-hmm. mnohdy a většinou to nebylo díky zázrakům, ne když občas se nějaký stal. Ale bylo to kvůli jeho odlišnosti, kvůli tomu, jak, jak odlišně divně Jednal a Ježíš tady říká o ty odlišné podivnosti, kterou jednal a kterou zaskočil prostě svět, tak říká, to je Bůh, tohle je Otec, tohle je Otcova přítomnost ve mně, vzpomente si.
1: Mně na to přijde fascinující i to, že my to čteme tím porozuměním toho, že Trojice je Bůh Otec, Syn ano, a Duch ano, Svatý, ano, ano. ale že Ježíš tam vlastně s tím Filipem mluví o něčem, do čeho je teprve uváděl. Ano. Protože ještě pořád jsme v době, která, kde byl Bůh ten hospodin, který byl prostě někde daleko a najednou Ježíš to zase znovu obrací úplně naopak a říká, ale tam je otec já jsem syn a my jsme jedno, jo, a ano. podívej se. A to mě fascinuje, víš, takové to, že jim úplně mění tu optiku a říká a dívej se, Když vidíš mě, tak vidíš otce. Ano, ano. Jako vážně.
0: Ano. V staré teologii se tomu říká perichorezi, zájemné pronikání se osob, kde se navzájem definují, jako nějakým způsobem jako vyvstávají ze sebe navzájem. A později se ještě v tom textu, v té kapitole, setkáme se třetí osobou, že jo, trojice. A do tohohle tance ty trojice, tak lidi najednou jsou pozváni najednou prostě se stávají součástí tady toho dění a tak, jak se otec proniká se synem a potom nakonec i s duchem, tak se lidé odsytají jako součást tady toho a on najednou jako nabízí to, že bude žít v nás jo, a že bude žít skrze nás. To je to tajemství, vlastně, který tady se jim snaží nějak vštípit a zároveň ukázat, že tohle, tahle tajemná, nadpřirozená, naprosto šokující záležitost vypadá tak obyčejně jako trávení dne, dne s Ježíšem uprostřed různých situací a setkání s lidma, ve kterých ten Ježíš dělá věci, které jsou na jedné straně velmi pozemské a zároveň velmi šokující, protože se vymaňují z toho, co by lidi dělali, kdyby on tam nebyl. A to je, myslím, že je charakteristické, nebo to, myslím, že je typické pro to, co se děje, když Bůh je přítomen. A jednou lidi dělají věci, které, kdyby Boha nebylo, tak se prostě nedějou, protože by je nenapadly, nebo by k tomu neměli morální sílu, nebo by jednali tuctově a stereotypně a podle toho, jak to každý dělá a, a podobně. Ježíš prostě zanáší úplně novou kulturu nebe.
1: Marku, a pak jsou tady ty dvě věty, které podle mě jsou ty, které vzbuzují spoustu kontroverzí a otezníků a nejistot a proč to teda Ježíš říká. Proč říká, začkoliv budete prosit ve jménu mém, učiním to, aby byl otec oslaven v synu, budete-li mne o něco prosit ve jménu mém, já to učiním. No tak výborně
0: tam je ještě most mezi tím, takový, kde říká: Věřte, že já jsem v oci, otec ve mně, ještě pořád jako doťukne v tom, berte to vážně, berte to vážně, že ve mně je otec, viděli jste to. A potom jde k téhle otázce, potom řekne: Amen, amen, pravím vám, kdo věří ve mně, i on bude činit skutky, které já činím, a ještě větší nebo dějádu k oci. A myslím, že tady to chce dotáhnout do praxe a říct s tím: když budete věřit, že já jsem v otci a že já jsem s vámi a že vy, jste, vy žijete se mnou, tak budete činit to, co já. A my zase utíkáme rovno do představ o mm-hmm. zázracích, který se mm-hmm. někdy občas můžou stát, ale myslím, že to bylo o celým životním stylu. I vy budete žít tak, jako já i budete dělat ty věci, nad kterýma se vám někdy zatajoval dech, kdy jste si řekli, ty vosko, co dělá, proč to dělá, mm-hmm. proč se ho dotýká, proč, proč tohohle člověka neodsoudí, proč tohle člověka odsuzuje za to, že se snaží být nábožensky přesnej, jo, když mu Ježíš mluvil s různými farizeji, proč najednou jde tam, kam se nechodí, prostě Ježíš říká, i vy budete dělat takovéhle věci. A budete dělat ještě víc než já, jo? protože tady budete, až tady fyzicky nebudu. Budete dělat další takovéhle věci. Budete je dělat ve větším měřítku, bude vás víc. Prostě najednou ukazuje ten život boží, který já jsem vám ukázal, mm-hmm. zosobnil a který jsem vám předal, tak ten bude růst ve vás a vy ho budete taky žít. Jo?
1: A souvisí to nějak s tím, co potom Ježíš říká? Souvisí to, že říká, vy budete teda žít nějaký život a pak říká, začkoliv budete prosit, tak já to udělám?
0: Myslím, že jo, protože to, co to přirozeně vyvolá, tohle, co říkám, tak je zoufalství nad tím, jak to máme dělat. Mm-hmm. A proto začne mluvit o modlitbě. Proto začne, začne říkat, a začkoliv budete prosit? Jo, jako by jim říká, nebojte se, můžete prosit. Pokud, neví, by, já mezi řádky čtu, pokud nevíte, jak navázat, pokud mm-hmm. nevíte, jak, jak činit ty skutky, které činím já, pokud nevíte, jak takhle žít, když já tam nejsem fyzicky, tak proste, můžete prosit. A za cokoliv budete prosit, když budete prosit mé jménu, já vám to dám, já vám to chci dát. Je to v pořádku, nebojte se. Myslím si, že o tomhle to je, mm-hmm. že najednou začne mluvit o modlitbě, protože oni si uvědomí, že na to sami nemají. A on řekne: To je OK. Začkoliv budete prosit, to já vám dám, to je v pořádku. Když budete prosit v mé jméno, to já vám dám.
1: No naše chyba je, že v tom čteme, aha, takže cokoliv si popážeme. No my Bohu... si to vytrhneme z kontextu, mm-hmm, ale ten kontext chtít, celý je kontext
0: překvapených učedníků, mm-hmm. kteří, kteří nevědí, jak si to Ježíš představuje, že oni budou žít jako on. Ten mm-hmm. kontext není jako mm-hmm. cokoliv si vycudáte z palce, že byste chtěli, tak, tak tomu řekněte, v mém, je, že je to v mé jménu. A, a dostanete máte to. to. Se a je, to. Jo, je velmi lidská tendence, kterou máme v sobě a křesťanství do ní opakovaně upadá, dělat z duchovního života magii, dělat z toho nějaký jaký způsob, jak získat život pod kontrolou a uh-huh. jak vytvořit prostor pro svoji vůli. No, jenomže on je to jako v obráceně a potom jako nepochopíme takovéhle texty, které nám vyzní, vyzní úplně jinak. Ale myslím, že když se podíváte, co se tam odehrávalo vztahově mezi Ježíšem a učedníky, tak Ježíš to říká ve chvíli, kdy učedníci si museli říkat Ty jo jak tohle máme udělat. V tu chvíli Ježíš říká, když prosíte v mé jménu, já vám dám věci, o který mm-hmm. prosíte. Kontext je, že nejspíš jim běželo hlavou, že asi budou muset jako nějak hledat vedení. Jo. A on řekne, nebojte se, vedení bude, protože když budete prosit za věci, které já bych chtěla, abyste o ně prosili, já vám je dám, nebojte se modlit, v podstatě říká. A zároveň pro mě zase mezi řádky možná do toho včítá moc, jako kdyby říkal, nebojte se modlit vš Protože on se to ukáže. Já vám dám to, za co se budete modlit v mém jménu. Když se ne, za něco budete modlit a zrovna to nebude v mém jménu, tak to vám nedám. Jo? Takže je to v pořádku. Nebojte se modlit.
1: Ještě jedna věc, kterou bych ráda zmínila. My úzkostné povahy máme tendenci v tom textu číst málo věřím a proto se to neděje. Protože Ježíš to říká, že on říká, věř se, bo věříte ve mne, kdo věří ve mně a prostě když budete prosit v mém jménu začkoliv a tak a prostě. Mm-hmm, takže protože málo věřím, tak když se modlím, tak se to neděje, takže málo věřím.
0: Jo, ale tímto jako přeneseme zase do, do úplně jiného kontextu. Ten text není o tom, V životě se vám budou dít zázračné věci a pokud budete mít pořádnou víru, tak budete vidět, jak se dějou ty zázračné věci, takže pokud se vám nedějou zázračné věci, tak tak nevěříte dostatečně. Ten text vůbec není o zázračných věcech. Ten text vůbec není o tom, že získáme nadpřirozenou kontrolu nad životem. My máme tendenci v tom textu hledat, protože se tam píše o nějakých velkých skutcích, tak v něm hledat nějakou svoji velikost. A že když budeme dostatečně silně věřit, tak se ukáže nějaká naše nadlidskost jo? křesťanská. Ale ten text od začátku je o tom, jak Ježíš orientuje ty lidi směrem k obyčejnosti. <laughs> jo, on řekne, prostě podívejte se, já jsem s vámi, otec je ve mně, budete žít život jako já, podívejte se na mě, to je ten otcův život. To je prostě odkaz zpátky k obyčejnému Ježíšovu životu mezi lidma, který šokoval svojí odlišnosti. A my tam zaslechneme někde něco o velkých skutcích a začneme si z toho dělat nějaký latmusový papírek velikosti vlastní víry, která kdyby fungovala, tak máme dojem, že ta víra znamená ten život pod kontrolou a ten život jako magický. O tom to není.
1: Směrem k obyčejnosti zní skvěle.
0: Ale vůbec se mi nedaří říct to, co jsem chtěl říct. Ne,
1: já jsem spokojená se směrem k obyčejnosti. Marku, děkuju. Děkuji, že jsme vykročili směrem k obyčejnosti, tak se budu těšit na další pokračování. Lucie Endlicherová a Marek Macák se pro dnešek loučí a těšíme se slyšenou zase za týden.
0: Naslyšenou. Podkást Uši k duši vznikl na Rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.